0: Ich stehe hier auf dem Augustusplatz vor der Uni Leipzig und hinter mir ist es relativ laut, da wird gehämmert und gebohrt. Und der Grund dafür ist, dass der Weihnachtsmarkt hier wieder abgebaut wird. Die sächsische Landesregierung hat entschieden, dass Weihnachtsmärkte dieses Jahr in ganz Sachsen ausfallen und das betrifft natürlich auch Leipzig. Die Reaktionen darauf sind und was die Gründe für diese Absage sind, darum geht es heute bei Radio für Kopfhörer. Ich bin Joris Bartsch, schön, dass ihr dabei seid. Tja, die Absage für die Weihnachtsmärkte, die kam ziemlich spät. Am Freitag nämlich, also nur wenige Tage vor der geplanten Eröffnung. Wieso diese Entscheidung so spät gefallen ist und was das für Konsequenzen hat, das hat sich meine Kollegin Lena Rudolf angesehen. Und sie sitzt mir jetzt im Studio gegenüber. Hallo Lena. Hallo Joris. Du warst ja heute in der Leipziger Innenstadt unterwegs und hast dich da mal ein bisschen umgehört. Was sagen denn die LeipzigerInnen so zur Absage des Weihnachtsmarktes?
1: Ja, im Grunde hatten die Leute, mit denen ich gesprochen habe, eine ähnliche Meinung. Es ist zwar schade, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet, aber die Entscheidung war auch irgendwo notwendig. Und auf die Frage, ob der Beschluss zu spät kam, habe ich verschiedene Antworten erhalten.
0: Definitiv. Also es war ja alles absehbar.
1: Ich will mir das nicht anmaßen, was hier so getroffen wurde, ob ich, dass ich das noch kritisiere. Ich nehme das jetzt so hin. Ich meine, die Entwicklung hat sich ja schon so lange abgezeichnet und jetzt erst zu reagieren ist viel zu spät. Es, mir tun auch die ganzen Betreiber und die Händler absolut leid. Ja, für die ist es nämlich schon das zweite Jahr in Folge, dass der Weihnachtsmarkt ausfällt. Hm, ja, Stichwort HändlerInnen. Wie geht's es denn
0: jetzt mit der Situation?
1: Ja, die HändlerInnen haben sich ja wochenlang auf die Weihnachtsmärkte vorbereitet. So zum Beispiel auch Tino Mittag, den habe ich heute in der Innenstadt getroffen. Er und seine Familie haben mehrere Stände auf den Weihnachtsmärkten in Sachsen. Und ich habe ihn gefragt, ob die Absage für ihn zu spät kam.
0: Ja, definitiv. Es hätte zwei Wochen eher kommen können, dann wäre uns eine ganze Menge Stress, Arbeit und auch Geld erspart geblieben.
1: Durch die Absage fällt für ihn und alle anderen HändlerInnen nämlich eine große Einnahmequelle weg.
0: Wir versuchen uns auf andere Geschäfte zu konzentrieren, aber es ist, es ist eine Katastrophe. Wirtschaftlich und auch psychisch teilweise.
1: Für HändlerInnen ist die Situation also enorm belastend.
0: Ja, lange hieß es ja auch noch, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden könnten. Wie kommt es denn oder wie kam es denn jetzt überhaupt zu dieser Absage?
1: Ja, genau. Also Anfang November hieß es noch, es soll ein möglichst normaler Weihnachtsmarkt stattfinden, der eben etwas entzerrter ist, einfach damit mehr Abstand gehalten werden kann. Mitte November kam dann der Entschluss, dass kein Alkohol ausgeschenkt werden darf. Damit wollte die Stadt vermeiden, dass sich die BesucherInnen zu lang und vor allem unkontrolliert auf dem Weihnachtsmarkt aufhalten. Und dann am Freitag, also nur vier Tage vor Beginn des Weihnachtsmarktes, kam dann die neue Corona-Schutzverordnung. Und wegen der kann der Weihnachtsmarkt dieses Jahr dann gar nicht stattfinden.
0: Das war also alles ziemlich kurzfristig. Ich frage jetzt mal ganz blöd, hätte die Stadt da nicht früher reagieren können?
1: Ja, das stimmt. Die Entscheidung kam sehr kurzfristig. Die Infektionslage ist ja auch zunehmend kritisch. Und auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat schon Anfang Oktober gesagt, dass er Weihnachtsmärkte für unvertretbar hält. Ganz so einfach ist es aber nicht. Vor Freitag hätte der Weihnachtsmarkt nämlich noch stattfinden können. Und das hat die Stadt in eine knifflige Lage gebracht. Das hat uns auch Christopher Zenker von der SPD-Fraktion des Stadtrates gesagt.
0: Das Problem war, dass die Stadt hätte die Stadt von sich aus abgesagt, hätte sie Schadensersatz zahlen müssen als Kommune, weil die corona schutzverordnung des Freistaats hat das in der Vergangenheit nicht hergegeben.
1: Die Stadt hatte also nicht so viel Spielraum bei der Entscheidung. Die sächsische Staatsregierung, die die neue Verordnung erst zu spät beschlossen hat, aber schon.
0: Das Ganze ist ja auch in der Stadtpolitik gerade ein ziemlich großes Thema. Lena, du hast dich da ja mal umgehört. Was sagen denn die Fraktionen im Stadtrat zu der Absage?
1: Also die Linksfraktion kritisiert den späten Beschuss von Bund und Ländern. So habe die Stadt Leipzig keine Zeit mehr gehabt zu reagieren und zum Beispiel Alternativkonzepte vorzuschlagen. Die FDP verfolgte einen ähnlichen Gedanken. Statt einer kompletten Absage hätten sie sich einen Weihnachtsmarkt mit Alkoholverbot gewünscht, wie er also schon Mitte November geplant war. Anders sehen das hingegen die Piraten. Die sagen, zwei oder drei G-Kontrollen seien kaum umsetzbar. Deshalb sei eine Absage die einzig logische Konsequenz. Insgesamt herrscht aber Solidarität für HändlerInnen und SchaustellerInnen. Zusammenfassend würde ich sagen, es ist total schade für die BesucherInnen, dass der Weihnachtsmarkt auch dieses Jahr wieder nicht stattfinden kann. Besonders einschneidend ist das aber vor allem für die HändlerInnen.
0: Unsere Redakteurin Lena Rudolph über die Absage der Weihnachtsmärkte hier in Sachsen. Danke dir, Lena, für die Infos. Sehr gern. Diese Absage der Weihnachtsmärkte, die schlägt ziemlich hohe Wellen und das sieht man auch an den Reaktionen aus der Stadtpolitik. Ich habe mich gefragt, woher diese Tradition eigentlich kommt und warum sie den Menschen so wichtig ist. Und darüber habe ich mit Dr. Anselm Hartinger gesprochen. Das ist der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums hier in Leipzig.
2: Die Weihnachtszeit ist natürlich eine ganz besondere Zeit, die sehr viel mit Gemeinschaft, die sehr viel mit auch dem Verarbeiten des Jahresende, mit der Erschöpfung am Jahresende, mit der geteilten Gesellschaft zu tun hat. Und Weihnachtsmärkte haben eine große Tradition. Sie sind auch mit unserer Region, also über Leipzig hinaus, weit verbunden mit den Erzgebirgischen Schnitztraditionen, mit bestimmten Speisen, eben mit dem Glühwein und ich glaube, es ist etwas, was die Gesellschaft sehr stark erwartet hat und was jetzt natürlich für die Leute in der Stadt schlimm ist, auch in vielen kleineren Städten sehr, sehr schlimm ist und was natürlich für die Gewerbetreibenden auch ein tiefer Schlag ins Kontor ist, also das ist schon ein, ein, ein sehr eine sehr schmerzliche Entwicklung, die in der Geschichte der Weihnachtsmärkte auch nur sehr, sehr selten vorgekommen ist.
0: Weihnachtsmärkte, die sind eine Tradition, die sich im deutschsprachigen Raum schon sehr, sehr lange hält, die sehr weit zurückgeht. Die ersten Märkte, die soll es schon im 14. Jahrhundert gegeben haben. Der Leipziger Weihnachtsmarkt, der zählt auch zu den Ältesten. Und damals ging es aber wahrscheinlich nicht darum, irgendwie gesellig Glühwein zu trinken und dabei zusammenzustehen. Welchen Zweck hatten denn diese ersten Weihnachtsmärkte?
2: Also Leipzig hat ja eine große Messetradition und die hat sich dann sozusagen im 15. Jahrhundert auf drei Zeiten im Jahr konzentriert, nämlich auf die Ostermesse, auf die Michaelismesse im, im Herbst und dann mit einem Privileg von 1458 vom Kurfürsten sozusagen einen Weihnachtsmarkt, quasi eine Neujahrsmesse, die dann auch äh, vom Kaiser bestätigt worden ist und das ist natürlich etwas, was wir nicht mit dem heutigen Messgeschäft verwechseln dürfen, sondern die alten Messen haben auf den Straßen und Plätzen stattgefunden. Da standen wirklich die Händler mit ihren Buden, mit Pelzen, mit mit äh, anderen Gebrauchswaren. Und da wären sicherlich die Grenzen von Geselligkeit sozusagen und, und echtem Handel immer überschritten worden sein. Das heißt, das hatte vielleicht mehr Ähnlichkeit mit einem heutigen Weihnachtsmarkt als eine heutige Messe. Und insofern ist das für Leipzig eine ganz, ganz wichtige Tradition, die natürlich immer auch viel Publikum von auswärts angezogen hat.
0: Ja, heute verbindet man Weihnachtsmärkte eben ganz stark mit diesem geselligen Zusammenstehen und einfach nur Glühwein trinken und sich Weihnachtsdeko ansehen. Ähm, wann hat da zum ersten Mal so ein Wandel stattgefunden, äh, in ja mehr eine Freizeitrichtung?
2: Ich glaube, man muss vor allem sehen, dass die Adventszeit ja in, in früheren Jahrhunderten keine Festzeit war, sondern eine Fastenzeit, eine stille Zeit wo man dazu überhaupt nicht feierte, wo auch keine festliche Musik in den Kirchen erklang, wie das heute ist, sondern das war wirklich eine Zeit der Vorbereitung und mit dem Weihnachtsmorgen begann sozusagen eine richtige Festoktav und da hat es dann eben auch damit zu tun, da ging man viel in die Kirche, aber man ging natürlich auch viel in die Geselligkeit. Später kamen dann die, die Winterbälle dazu in der Zeit und sozusagen dann dieser, dieser Versuch, diese Zeit wirklich zu zelebrieren wo es eben dann auch sehr viel äh, gastronomische Angebote sozusagen im Stadtraum gab. Insofern ist das eine, eine alte Tradition heute, die die, äh, die Leute eben gerne weiterführen.
0: Wie sah es in Leipzig während der DDR-Zeit aus auf dem Weihnachtsmarkt? War es da ja, sehr anders als heute oder war das im Prinzip schon vergleichbar?
2: Na, der Weihnachtsmarkt war natürlich auch ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis. Es gab natürlich nicht äh, so viele Waren oder nicht die gleichen Waren wie heute. Äh, vieles war ja Bückware, zum Beispiel erzgebirgische Schnitzkunst, die eben zum Teil auch exportiert wurde. In meiner Erinnerung gab es auf den ddr Weihnachtsmärkten etliche Dinge, die heute mehr auf der Kleinmesse zu finden sind. Also Automatenbuden, ich kann mich erinnern, zum Beispiel so eine Automatenbude, wo man immer auf Spielkarten setzen konnte und dann lief das in so einem Lichtband durch. Und wenn man den Herzbuben da, wenn man da sein 20 Cent, äh, Pfennigstück stück draufgelegt hatte, dann gewann man es. Also ich glaube, es war ein bisschen mehr eine Mischung von Erlebnismarkt und, und sehr viel gastronomischen Angeboten, nicht alle Waren waren zu haben. Aber es war natürlich auch toll und wir als Kinder sind das halt immer mit Zuckerwatte und so kandierten Äpfeln. Das sind so meine Erinnerungen dran.
0: Äh, diese Tradition der Weihnachtsmärkte und des Weihnachtsmarkts auch hier in Leipzig, die hat sich ziemlich lange gehalten. Was glauben Sie, woran das liegt? Warum können sich auch immer wieder junge Menschen äh, für diese Men äh, für diese Märkte begeistern?
2: Na, ich glaube, äh, Geselligkeit im öffentlichen Raum ist eine zeitlose Geschichte. Man sieht es ja auch an den an den Herbstmessen, die wir hier im Stadtraum haben, Stadtfest und ähnliches. Und ich glaube, in, in, in der Weihnachtszeit kriegt das immer noch mal ein besonderes Kolorit Eben durch die erzgebirgische Schnitzkunst, durch die besonderen Getränke wie Glühwein, die man ja im Sommer eher nicht trinkt. Es hat so was, ich glaube, man, man, fühlt sich mehr, noch mehr berechtigt, sozusagen, gemeinsam in eine Waffe zu beißen, äh, gemeinsam da was zu teilen, als es vielleicht sonst im Jahr ist. Und es gibt ja auch eine besondere Musik, die dann erklingt aus den Boxen oder die, die Turmbläser spielen bei uns vom alten Rathaus runter. Also ich glaube, das, es hat eine besondere Aura, deshalb tut es umso mehr weh jetzt. Ich habe mal nachgeschaut, Wahrscheinlich einziger Weihnachtsmarkt, der je abgesagt worden ist, ist 1943, 44 gewesen, nach dem großen Bombenangriff auf Leipzig, wo man einfach kein Ziel bieten wollte, sozusagen mit einem erleuchteten Weihnachtsmarkt für die alliierten äh, Bomber. Also eine Absage ist wirklich ein einschneidendes Ereignis und ich ich hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr wiederkommt. Wir haben ja selber eine legendäre Glühweinbude, unser Förderverein vom Stadtgeschichtlichen Museum, die Lotterbude. Wir vermissen das finanziell sehr, wir vermissen auch die Geselligkeit sehr. Ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr da wieder in einer anderen Situation sind.
0: Das sagt Dr. Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums hier in Leipzig. Tja, und damit sind wir auch schon wieder durch mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Danke an Miriam Wüst und Eva Heiligensetzer für die Organisation und Produktion dieser Folge. Dafür waren die beiden verantwortlich. Die nächste Folge, die gibt es dann schon am Mittwoch. Bis dahin könnt ihr uns aber natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Wir sind bei Instagram, bei Twitter und auf Facebook. Oder ihr besucht mal unsere Webseite radio da gibt es viele Beiträge auch nochmal zum Nachlesen und Nachhören. Für heute war es das jetzt aber, ich bedanke mich fürs Zuhören, macht's gut und bis bald.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.